0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，<耶>快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。哈飞的魔王飞碟早餐，我是唐人龙。民国112年2 0 2 3年9月7日星期四，星期四的时间七点钟的时段，我们关心教育。那过去有很长时间，很长时间，很长时间，从《亲子天下》创刊之后，现在的现在《亲子天下》，虽然我我没有了每一期，因为他们现在，哎、欸，你们现在是季刊对不对？季刊了嘛哈，那呃，已经你看从多多不景气啊，就是都快活活不下来。从以前的本来一开始双月刊，双月刊后来就是那时候因为因为太热嘛后来又变成月刊。变成月刊之后呢，然后呢，又又变成是双月刊，现在变成季刊，希望以后不要变成年年刊就好了。好，对,对但虽然是这样，那亲《亲亲子天下》讯息我还我还是高高度关注了，在我们的星期四的这个栏目里面呢，《亲子天下呢》呢经常是我谈教育问题的首首选。好，但是呢，我们我们就就看呢，今天呢，我们就来聊呢这一期的《亲子天下》2 0 2 3年的九月号。那九月号的《亲子天下》的这个主题。因这个这个议题在这很重要，因为刚开学，那刚开学呢，特别是又又很多的小萝卜头啊进进学校了，或者你你要念国一了，念念高一了，小一其实还好啦，小一大概还好处理了，但是国一。高一啊，那个那很难说了哈，就是各各种的，就是说呢，霸凌啊等等啊，在学校里面的冲突啊，大概都会在这个阶段的表现。所以这期的《亲子天下》的这个 cover story 啊，同理包容如何能够呢终结霸凌？说来简单，那、啊、没关系，来介绍我们的来宾呢，也是呢这个主题的主要的主要的撰稿人，《亲子天下》的媒体中心的资深记者潘乃新，欢迎
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 啊，我我刚才跟潘乃欣，好了，因为他一看就未未未婚的样子，说未婚，以我以前我访问过亲子天下，都是已婚妈妈，顺便聊聊一下妈妈妈妈经，我就问他说，哎、欸，那那那你们亲子天下里面未未婚的应该应该比较少吧，对不对
1: ？对，未婚偏少，但因为现在很多数位相关的工作也都会找年轻人、嗯呵呵，对，还是有一群你。你的
0: 你的你的意思说你是亲子天下的年轻人的意思？<笑>
1: 对啊，<笑>说还不算了。<笑>对了，
0: 对啊，因为以前以前我访问的全全都是些妈妈，<笑>然后最重要是亲子天下，我刚才也在跟潘展欣聊说，哎、欸，你们亲子天下里面都没有男男男生，只要亲子天下我访问来的一定是女的，从来都都没有是男的，所以亲亲子这个问题就是真的是女女性的专专业议题哎、欸
1: 。对啊，就不知道为什么十五年来就只有一个男记者。然后,然后也待不久。
0: <笑>那他他本来应该很幸福，不是？不过可能妈妈可能会念了、啊，里面的妈妈吗
1: ？<笑>我不确定。<笑><笑>我我们女生多到，我们女生多到，我们公司其实有两层楼，我们其中一层之前这个通过这个劳资会议说，因为女生太多，两边、嗯、都打成女厕。嗯对，男生要上厕所要哎、欸，我还想去参参观一下
0: ，我我我真的很想，好像好像真的到了一个女儿<笑>女儿国一样。有有有有，你那个你能够想象一个办公场？哎<笑>、欸，你们你们有多少人？总共多少人？大
1: 概两百啊，大概八九八成以上都是女生，搞不好九成都是女生。
0: <笑>这种感觉比以前念女女校都还夸张了
1: 。对对对对，那只有工程师是男生。
0: <笑>对，你已就看到全都是女的，那什么样的场场景啊？好，好吧，但不管是这表示呢，亲子议题就像是很多的很。很多的亲子网站呢，都都是妈妈网,网站，你几乎不会有爸爸去去去弄个亲子网站。我甚至我我讲我的经验啊、哦，比如说学,学校里面啊，孩子念书啊，学校里面老师啊，学校开群群组，老婆都会希望我不要参加
1: ，<笑>为什
0: 么？<笑>就觉得爸爸参加很奇怪<笑>我我我的我承认是很奇怪啊，<笑>我承认，就是我觉得他们讲话都妈妈，而且很积极、很踊跃的，就是在那种群组又很活跃的，媽媽就就算偶尔会有爸爸跟着进来了，<笑>但你会发现爸爸都不讲话。我我我老婆也不让我讲话，就觉得讲话很怪。就是就是怪，就是、那个怪，<笑>好吧好吧，再放一遍来再再在今天潘<笑>潘乃金在我们聊聊聊的霸凌的，因为我我记得前两次我们聊的时候呢，我们经常都聊到双语教育。对,对对对。那我知道你们对于台湾的，因为双语现在是显选学嘛，哪个学校如果如果不强调一下双语，不强调一下国国际，那就不要混了。特别是私立学校，怎么可能没有呢？每个都标榜自己哇，我我多多国际多双语，我的孩子将来要申请申请国外大学，申请的多多好。然后我的我的师是师资如何。和如何，然后呢？纯外语的课课程呢比例有多少？大家都在强调这这这些。不过就在呢潘乃新来来的时候呢，这个星期呢，我看到我看到一条一条新闻，谈到谈到就是说呢，呃，他在推出双语政策呢两年八个月以来，那老师跟家长跟学生都反弹，甚至有老师说呢，我们有四个班近百人，只有一个人听得懂英语上课。因此，就有教师团体要求立即停止实施双语课程。全国教师工会的这个总总联合会的理事长呢，叫侯侯俊良说，说不论二零二四谁当选总统，都应该立即停止现行的双语政策，不要再用英语去教其他专业学科，否则将造成学生英语及学科都学不好的双贫乏现象。你同意吗
1: ？这个我们看了非常多讨论。就我觉得政策本身的利益没有这么的严肃，嗯，他就是希望说大家可以有一个更频繁使用到英语口说的环境，嗯，对对对。但是我觉得教学现场想的很严肃，想的好像是说我两种语言都要很精通这样子，嗯嗯、然后大家就为了这个方向很努力。然后就开始说啊，这个老师也不够啊，课程也不够啊，真的讲了，同学也听不懂啊，等等，就像这个新闻写到的现象，嗯、对。然后我觉得，因为大家有点太紧张，或者太觉得说，诶、欸，别的学校这个双语教很好，我也要教。然后每个学校大家来拼这个双语，其实应该说拼英语教育啦，我觉得。对，然后就现在有点变得有点这个失速，就是跑得太快，有点失速这样。嗯、因为像这个双语，大家会觉得哎，放在学科很危险，可能如果同学都听不懂，嗯、你可能这个会考会考不好，学测会考不好。哦，那最后就是决定说，我们都先放在这个艺能课、体育课啊、美术课。对，但是哎，太、欸、过强调双语，就变成说，呃，小朋友本来那个觉得艺能科可以这个喘口气，那个培养不同的兴趣，就现在变成艺能科体育课上完，然后还要考英文单字，老师那个教篮球用 basketball， 然后你下课啊，已经已
0: 经到到这么夸张了
1: ？<笑>对啊，体育课下课前要考单字，因为他可能很多学校都会要求老师要一些 K P I， 那也不知道怎么样有 K P I， 就变成说、嗯、我体育课那个前三分之二节上课。然后最后三分之一节考
0: 单词。干嘛在篮球上面贴个条条子就好了？对
1: ，本本来的利益比较像这样，啊、让大家有个英文的环境。嗯、但因为
0: basket basketball 对、嗯
1: 、比较轻松的，嗯
0: 、bling, 对不对 ？Dribbling 对，
1: 所以现在变很多学校是体育课、美术课最后都在考单词，音乐课甚至辅导课。
0: 哎、我倒我倒没想到到<笑>到,到这种变态的地步
1: ，有有有，现在有点大家就是有点类似军备竞赛，走火
0: 入魔，<笑>对,对,对,对
1: 对对对对。然后大家自己军备完之后，就发现啊压力好大，嗯、就开始觉得说，哎，这样不行，这样大家就是会之后英语也讲不好，中文也讲不好，对
0: 。不这这会不会就变成是父父子骑驴？在过去如果。因为我们的传统的英语因为台湾是一个国际化元素很不够的地地方，他们说就是我、嗯、很现实嘛，就是说英也英英,英语系的人才，如果他到亚洲来，他不管定居就业，他的首选大概都不会是是台湾，是台北。你会发现大部分在台湾活动的老外，要不然就是外外商派过来，现在比例也比较低，要不然就是不小心娶了台湾的老婆。对对对,对你几乎在学校里面，我告诉你，你能够聘得到的几乎都都是娶台湾老婆。那当然，台湾女生也很厉害，他们他们嫁的这些呢。都能够去教英文，这个我也我我我我觉得很很神奇。好，那要要不然他们大部分到亚洲呢，可能都到一些大城市啦，香港啊、新加坡啦、东京啊，这些可能都都比台北强。所以你的教学的人才本来就很有限。那如果你用你用你用传统的方式回到以前的那种的教学的方式的话，大家又会抱怨，就是说台湾孩子的外语能能力不好，国国际接轨啊等等都不够。我我觉得也对呀。那也不能够因噎废食啊！你说啊，因为因为现在现在大家觉得好像好像走火入魔，所以又通通都都都不要。我我我觉得也不对呀、啊，那
1: 怎么办呢？我觉得可能重新检讨吧。我觉得大家那个对于这、嗯、这个政策的观念要。好好的沟通，嗯，对，因为每次双语讲一讲都变成拼英语，嗯，<笑>对，或者像教育部很多政策都是说，哦，我鼓励这个大学要全英授课，那我就颁给你一个，嗯，招牌叫做这个双语大学，<對>本来有四所，然后明年要增加三所，要变成七所，嗯，对，那还有更多是这个双语学院，有几十个双语学院，嗯、对，就是很多的这个政策会让学校觉得说，我要很努力精进英文这样子。嗯对，但他的政策本意也不是这样，所以这个是目标跟手段上有一些出入。嗯、然后那个底下这个说基层老师对这个政策的解读也都有一些误会，嗯、就导致现在这,这些台面上的乱象。教师团体几乎大概前阵子大概每每两周就会有一个团体出来开一些记者会，嗯、然后就说这个政策真的应该好好检讨，这样子
0: 。是检讨还是废止？如果从你一个亲子专家，因为你过去处理过很多这方面的新闻
1: 、嗯，我觉得是检讨
0: ，对对对
1: ，嗯、就像刚刚说，其实整个国际观啊，或是这个广义来说，真的应用双语的能力，确实还是重要的，对，只是现在又变成是大家在拼拼课业、拼成绩，又不太对这样子，所以我觉得应该是检讨它的方向
0: 。对啊，我也我也承认，在一些的教学现场，就是。教，我我不能说教教改，我不想什么事情都推到教改师身上。就是孩孩子可能连连英语，不要说英语，连国语可能都都学不好。你要学学英语，那个难度真的很高。我我自己做人比较谦虚一点，比如说常常以前在学校里面，我看到同学都在修第二外外国语，同学就问我说：“你为什么不修第二外国语？”我说我自己第一外国语都修得很烂，我还修第二外国语，我英语都都学不好了。你家要修第二外国语，那现在就是说外语它成为成为所有的老师跟家长们了、哦，在做军备竞赛的的第一线，就是其他其实看不出来嘛。那大家就就表表现双语嘛，所以双语就变成表现了，就是说父母亲在不在乎孩子教育的一个很重要。的一个标志，所以父母亲就比较很小的时候，那他就学语文越越早越好。我也同意了，学语文越早越好。如果你早点让他在一个在一个在一个纯美语或者双语的环境里面，孩子基本上口语大概都会比较好一点点。可是这个要在学校里面要落实，那个难难度就很高啊。我觉得很多的孩子，我同我相信，我相信这老师说的，他们他们四个班一百个人只有一个一个一个听得懂。那一个到底能能听得懂多多少我，我我都要怀疑呢。那那这样子硬要推下去，你没有那个人人才，那那硬硬推也也很难呢、啊
1: 。对，我觉得现在大概讨论说这个分组教学很重要，因为英语应该是一个台湾学生在上学以前。嗯补习最多、学习最多的学科，嗯、所以英语大家在起跑线上的落差是很大的。你都读小学一年级，但是会的跟不会的、嗯、哦就差很多。嗯、那老师又要推双语，就会导致说哦，那个不会的都听不懂这样子。嗯、所以现在开始慢慢觉得说，可能在这样整个氛围下，应该要更多的时候是要适性分组，嗯、就让每个不同程度的学生去学不同。对，嗯、反而我之前有走过一个高职，高职反而做的。我觉得是符很接地气的，嗯、对他其实教的是非常非常。粗浅的英文，那他、嗯嗯、那个是类似土木科，那他他他教的双语的方式就是，他那个还叫双语实验班，那他的高一都是带学生，就是哎、欸、你你上课用到什么器材，比如说你要用到那个测量的那个水水平仪、水准仪，那、嗯、然,然后老师就赶快哎、欸、在这个时候跟你说这个水准仪的英文是什么，然后大家就一直去反复的了解那个单字，就从最基础的单字开始练习，嗯、对，那你听起来我会觉得很蠢，就是哎、欸、怎么双语就。只教这样子，但是对那群学生来说是很重要的，因为他们可能会考上来的时候，他们可能会考都是 B 呀 C 呀、啊，嗯、那个学校自己自己谈到了。那那些人的问题是，他们都很害怕英文。他们根本就不想要讲，或者他们听到英文就觉得好可怕。嗯，所以如果让他们有个环境是可以接触英文，嗯，然后让他们懂至少他们一些以后要拿来吃饭的工具的英文怎么说，嗯、那就是有生活的贴近性，那以后也真的用得到。嗯，对，那反而他们学的很少，但是把这些东西学好，嗯，那其实我觉得是重
0: 要的。对了，我我称为就是说，语文的成功与否，嗯、就是不能够让孩子出现英文社恐的情况。对，就讲中文不社恐，讲英文就是社恐。对
1: ，那就完了。就是、那那那那就学那就知道里
0: 面里面就大有问题啊！就是他就是没有办法进到那个文化语言情境里面。那这种的中文不社恐，但英文很社恐。我刚才多了，大部分人都是遭遇到呢相同的问题。好吧，这个呢，这是一个大课题了。大家就是换掉说，呃，不管是家长或者孩子也好，对你中。重视语文环境是是没错的，但是我觉得这跟教育体系里面有没有能力去支撑一个双语环境，这是两回事情。那他可能，但是如果你退缩了之后，它不可避免就会变成是一个一个贫富城乡的一个一个阶阶阶级问题。就是你有条件的，那那就双语；没有条件的，那你就国语。那这个这个、问题很难解。不过。在教学的现场，他显然遭遇到了没有办法处理的困难。好，在我们现场的潘乃新哈、啊，他是呢亲子天下媒体中心的资深记记者。那这期的亲子天下，那二零二三年九月号哈、啊，同理包容终结霸凌。那进广告，回头回头之后，因为刚开学，我想再听听看他办一下，就是学校里面现在的霸凌，因为我们偶尔看到一些影片，触目惊惊心。教学的现场的时候呢，我觉得老师越来越无力。哎，我最近碰到一些老师啊，他说。哦，我我我我一天那样被投诉，那我已经习惯了。那投那我说那投投诉投投诉对老师很烦了、啊，投诉他就要写报告，那个报告好像都要一千字啊。那就就就像像像像罚罚抄一样，大家都但你不要你不要以为投诉老师就只是就只是就反正好像就不耽误没有投诉了之后，你大概就要被迫写呃呃写报告，所以很多老师呢就是也很不想被投诉，所以他在教学现场就越来越的退缩。好，那不只是同学之间的霸凌，我觉得现在呢学学生对老师的霸凌或者老师的反击，在课堂上面呢越来越普遍。我看到老师在训话的时候呢。这些的孩子们呢，顶嘴那算客气的，不理你那司空见见惯了、啊，甚至动手动脚的都都,都会看到过啊，那怎么办？那进广告回头聊。好，非常棒，非碟早餐，我是陈彦龙，来今天星期四的时间我们来谈霸凌。那又刚开学啊，让所有的父母亲们，特别是。孩孩子念幼稚园啊，念小学的时候啊，是怕受伤啊。同的同学如果如果之间的这个这个打了那个那个轻轻的摸到那个哭啊，老老师呢都要很紧张的跟家长报告，家长就要就要当回去，赶快冲到幼稚园里面去安安抚一下，好吧？但是等到你小小学毕业的时候啊，念中学时候，那有另外一个一个光景，你的孩子也不一定讲。不管他霸凌人被霸凌，他回来他他可能都都都不会讲，老师甚至可能都都不会知道，他们就自己处理。因此你也不知道你在孩子里面，在学校里面呢。总而言之啊，我我我觉得学校里面只有两种情况，一种霸凌人，一种被被被霸凌的，大概只有这这两种角色中中间呢，我觉得现在都是拉拉队。那拉拉,拉队呢，反正呢反正现在有有手机嘛，你看到那种助兴的很很多。好，我问潘乃新就是说你们你们有有做做调查了解说，说现在学校里面霸凌到到底有多严重？
1: 嗯，我们这次没有专门做调查，嗯嗯、但已经有蛮多计而调查，嗯、像联合国还有调查全球，嗯、像亚洲地区啊，大概每十个有三个人曾经遭遇过校园霸凌
0: 。怎么样叫算霸凌
1: ？哦，霸凌的种类很多，除了那种我们印象中拳打脚踢，这个是最最容易辨认的之外，嗯、那其实言语的攻击，这个酸言酸语或涉及人格攻击的词语，嗯、这个也算。对，那或者是有一种叫关系霸凌。就哎、欸，我故意排挤你，
0: 孤立你，嗯嗯、施以冷暴力。就是你要，你要，你要跟我好，你不要跟他好。<笑>對,对对对对，嗯、然后现大部分都都女生哦、啊
1: ，<笑>对比较多。那现在比如说大家还会组个群组，然后说我就退出他，或者把他踢到班级群组之外、嗯、等等诸如此类，就是这个关系霸凌。嗯、对，那如果你真的受不了霸凌，你反击回去，那你也成了霸凌者，叫、嗯、<笑>反击霸凌。大概这几类零零总总加起来。嗯、对，那亚洲地区大概每每十个就有三个。那台湾最近大家的这个意识是提升的，就比较容易觉得说，哎、欸，我是不是被霸凌？我有没有可能被霸凌？嗯、跟 Me
0: Too 运<以>动一样，对，每个人突然回想说，哎、欸，我是不是在什么时候被被被,被怎么样過？对对对，然后
1: 都觉得好像要要回想，
0: 嗯，那个人可能是原<笑>原来原来他他就是，<笑>我觉得他这种情况在其实真的很多，你知道吗？<笑>大家就开始，我就我遇到一些的，就是回去开始就爱回想就说，我说，哎，你你有你有你有,你有被被怎么样过？没有，但他突然就在回想说，嗯，那个人可能是啊，但是那个时候我不太知知道，对，好吧，我继续继续。对，没<笑>错、嗯，就是大家的这个意
1: 识开始回想，<笑>
0: 我我我我我是被被霸凌过，虽然你当时没有感觉，可是嗯，那个应该算算霸凌，对我一定要出来讲讲话。
1: 对对对对，对这氛围很像。<对>所以最近三年，这个主动检举说他被霸凌的人数、嗯、件数了案件数、嗯、都超过一千件。那那个到二零二二年，去年已经快要到两千件，嗯、一千九百四十二。<笑>对
0: 。然后好，那在这种的举报，当被举报的时候，教育体系是怎么处理的？
1: 诶、欸，他们有个很漫长的流程，对，嗯、应该说他们通报之后很快就要处理了，嗯、对。但是他们接下来还要花大概一到六个月不等。嗯、那他们学校会先自己开会决定说，哎、欸，这个有人检举上来，嗯、那我要确认说这个案件到底成不成立，这样、嗯、有有没有值得受理的必要性？这样子、嗯、，OK， 那确定受理之后。呃，现在还有在修这个霸凌的法规，以后还分两种。如果情节轻微，你可以学校自己找人来调解，找两、嗯、方坐下来好好聊一聊解决。那如果真的很严重，你还要找一些外部的委员，那委员可能就包括有训练过的老师啊，或是律师啊，嗯、有时候有有警察，或在偏乡地区也会找这个乡长当这个作证人，就是哎、欸、来那个看一看说这个案件到底应该谁对谁错、哦，然后在最后就决定说，哎、欸，霸凌是成立还是不成立。那如果真的成立，他可能就会涉及到有一方要被这个惩处啊、记过啊、记警告，嗯、那之后又有一些后续的辅导措施。对，大概整个流程，嗯、其实有时候一个案件就要跑一个学期。嗯，对。那大家因为意识很高涨，所以现在的情况是，这个不管成成立与否，都会有一方不满意。嗯，那他又要开始说：“哎、欸，我这个要再再上诉啊，再申诉啊，啊、嗯，又要重新跑很多流程这样子。”对，所以现在的这个氛围有点是这
0: 样子。好，那那那那就霸凌了、啊，那那那能怎么样呢、啊？对<笑><笑>，我我我我我，我比如我访我访问过一位一位女女女老师，我说我说哎、欸，你因为她在在在纯纯女校。我说：“哎、欸，你在女女校教书单单单纯多了哈。”我说男：“男、呃、嗯，男生的那个打架啊，那个发发脾气啊，青春期的暴力倾向啊，那个很难很难做做处理。”那个女老师说：“错，她说那个好好处理多了。”她说：“女女生最最最可怕，心机
1: 很重。<笑>”对，她
0: 说：“女生最可怕。”那个女生呢？她说：“你是要到一个课堂上去感觉的，你要感觉你才你才知道霸霸凌是是怎么样在运作的，跟男生不一样啊。”那对了，我我说我，我们我们当然是我们在念高中的时候，好吧，同学，今天反正好吧，大家要撕破脸了，就约了放放学到顶楼去，啊，顶楼书书包放下来，讲好就不可以不给拿笔啊，拿拿拿拿,拿家伙，就就打，那不给跟老师讲，就大家约就都约约法三三章的，就就不给动家伙，哈哈书书包放一边，啊，也不给找找帮手，其他人就在在旁边看。然后要要把风，不要不要让让,让老师来，然后就就打啊，打到累了就算了，就就这样，就是不要，<笑><笑>就跟你现在看到的搏搏击比赛一样，你不能够拿拿家伙，然后呢不能去告老师，然后呢不能够打要害，他、啊、他就打，打打我，你甚至于老师跟跟学生打。我我讲的是师大附中、欸，哎，
1: 那所以男生处理霸凌是单纯显而易见，女生就是这个冷暴力
0: 。对，就是我
1: 们做了一个调查，有发现、嗯嗯、女生最容易发生就是言语霸凌跟关系霸凌，嗯嗯、男生就是肢体。对，然后如果是网络霸凌有不同形式，<對>男生比较容易涉及到跟图片有关的网络霸凌，嗯、比如说你把别人的图 P 图啊、改图啊，嗯嗯嗯、或是窃取别人的影像啊，这种男生比较常做。那女生比较常的是用文字攻击、讯息、嗯。一公斤，我我退你群主，你退我群主
0: ，嗯、<笑>所以确
1: 实是有差别。
0: 你不觉得闺蜜是最可怕的动物吗
1: ？<笑>我是采访老师说，他说女,女,生女生的女生的交友像谈恋爱
0: ，对
1: 呀，一不小心就会变恐怖情人
0: 。你你只想，就是说。女女生呢，觉得跟跟女生、跟闺蜜啊，手手牵手逛街，在西门町啊，买东西吃啊，边吃边聊啊，觉得那個、那个是很很甜蜜、很自在的同侪关系、嗯
1: 。对，女生连上厕所都要牵手，但
0: 男生就不行啊。嗯，对，那他性别是有很大的不同。嗯、但是说我，我其实我觉得，当霸凌的定义啊，已经放到很主观，就跟。性性骚扰，我讲的不不是法律问题啊。我说，如果你你去你去抱人家亲人家啦，然后然后毛毛手毛那那都已经是法法律问题。嗯、我是说那种的言语上面的骚扰，或者在某些的社交礼仪上面，比搭搭肩膀、搭肩膀，你。你说搭搭肩膀算性骚扰哇，这个就就就就很麻烦了，你知道吗？嗯、就是在你说你说在在不同的文化环环环境里面，或者有的时候我们其实跟很很久没有没有碰到的一些过过去的异性的友人啊，碰到这 hug 一下，这个你怎么说呢？但是如果有人突然就说哦你骚扰我，那个那个你还真的百百口莫辩。所以有关于霸凌或者骚扰，它都会出现一个很主观的。的认知的问问题，当那个认知，你就你就是，那就很麻烦。但是跟你的你个人的这种的社交礼仪、社交文化或者平常的互动模式，你觉得这不是主客观之间的差异会会出现？那这种时候，你当当你们每次都唱高调，我说亲子天下，每次都说什么理理解啦、同理啊、包容，这谁这谁不会写啊？<笑>写有什么用？<笑>
1: <笑>对，现在确实就是有,有老师谈到，其实霸凌它是有脉络，比如说男生之间玩阿鲁巴，他们也不会觉得在霸凌
0: ，本来、嗯、就是啊，他<笑>、啊、不不不就都这样玩吗？合意的，合意的，对呀、啊。但是
1: 现在有点是大家合意之后，<我>事后你又会觉得说，你好像应该把反击回来当做武器，这样、嗯、对，就是阿鲁巴我也要控告你这个霸
0: 凌。嗯嗯、对了，就說<笑><還>是说孩孩子是这样，孩子玩起来我玩疯了之后的那个尺度啊。当然，你说啊，大家因为大人大部分啊，你们玩如果受了伤怎么着？怎怎么办？啊，鲁班很很很危险啊，如果受了伤怎么办？但你知道呢，百分之九十九点九九九还是在玩的时候不会玩到受受、嗯、受伤的。他们就只是吓吓你，嗯、或者大家互相互相下来下下去的。嗯、我我跟你讲，我我们在念书的时候，那些大过架的，或者或者有有乔身。我还我还记得我有有有个桥什么我不知道为什么呢？他就讲话很讨厌，反正反正每每个跟他讲话人都都都讨厌他，不知不觉。但是我我我我那时候不理解，然后后来理解说啊，因为因为他的中文表达不不够好嘛，就很容易出现这种情况。结果呢，就反正有有一堂下课的时候，反正就打他，然后然后就把他。就把它卡在那个窗户上面的，我们那个、我们那窗户是上上下拉的，就把半个人推出去，然后把它拉下看，像像你在电影里面看刚看,看到的，那个那个那那那时候反正后来惊动了教教官啊，大家就来进来处理啊。可是我说到今天，当当班上同学在聚会的时候啊，感情都很好啊。那个时候呢，不管是你你打我，我打你，今天都当笑话。我们就男男生师大附中啊，我我我讲的是师大附中啊。<笑><笑>我是说，我说你在你在这个时候就让就让法律跟把个人的那个意识标举的这么的主观。我提这个问问题，其其其实是不好的啦，就是我我我都应该像是因为啊，我们就不可以再怎样，不可以怎么样，我们要尊重人家的感受。我觉得那个高高调啊，在在青春期的时候是很困难的。嗯，所以我对于你说在成年人之后的什么性骚扰，那个成年人自己处理。我说在这种半大不不不晓得，他又还没有完完全的法律主权。但是又很容易发生这种的情况，但是你要用法律呢，动不动的就灌输他，就是说你应该要要要保持警觉的，要如何跟老师讲，或者要要要,要采取司法行动，他只会把许多边缘的那种的社会学学习都都都,都卡死。我我认为霸凌，因为这个字眼已经被僵化。我就说，我说他<笑>他他,他不就是社会学习的一部分
1: 吗？呃，对啊，对啊，对啊，没错。你不
0: 觉得吗？<笑>
1: 我觉得现在分两派，我们觉得现在比如说像现在什么检举很多，通报很多，嗯、有时候是家长的意识太高了。对啊，<笑>有时候小朋友明天都和好了
0: ，没错、啊、家长
1: 还是觉得哎、欸、不行，没有错，真的觉得甚至有时候还觉得学校处理很慢，我要告到法院。嗯、因为我们在这次还特别去找那个少年法庭<錯>哦，这个很凶狠，有些家长觉得那个气不过，还要去少年法庭告那个对方。嗯的小孩，嗯，说你小孩就是霸凌我的小孩这样子，学校处理不够，还要告到那个法院，嗯、对，所以家长的这个意识是很高的，嗯、对
0: 。那没有，我还我就问，那怎么办呢？我我我我是说，在我的。但我的成长经验，你们你们你们你们可以，我们的听众朋友或许可以觉得唐湘龙就是很扭曲、很变态的人，好吧？我也我也我也不不不强辩，我是说我认知那个是那个是特别是一个一个孩子成长过程当中他社会学习的一部分，但是这种的社会学习现在却因为“霸凌”两个字被标签了之后，大家呢，要不然就是借生恐惧，要不然就是不让你知道，那反而更不好。那我们怎么样，在一个孩子的青春期最容易发生霸凌的那个阶段，能够把它处理好，让孩子也也不会这么的动辄得咎，同时也妨碍了孩子的人际关系的社会学习。学学习处理冲突是学习成长当中，我认为最重要的部分。而不是学习怎么跟人家好，我说学学习怎么跟人家不好，那很难呢、啊。大部分的学习的困难都在这个部分，结果你妨碍他的这个部分的学习，那不糟吗？进广告回头聊。好，飞龙报飞的早餐，我是陈江龙。来，今天呢，在我们现场的呢，亲子天下的媒体中心的资深记者呢，潘乃新。好，那潘乃新呢，常常要在在外头跑跑跑很多的新闻。那亲子天下因为现在是季刊，好，那所以呢，三个月呢出出一期。好，那现在我手上拿的呢，这个是二零二三年的九月号，好，谈的呢是同理包容，希望能够呢终结终结霸凌。那刚當,当你。大家在听我听我讲的时候，我我知道一定会有很多人不认同我了。但那是我我的就是说，以我一个老头子自己做一个男男性，我我觉得在成长经验的过程当中，如果你没有让我学习跟别人发生冲突跟处理冲突的经验，那个那个就就像是就像是一只蚕，你不能够去把它蚕蛹剪开，你会觉得它要破茧而出很辛苦，挣扎非常久，你把它剪开，剪开它就死了。你剪开那个蚕蛹之后，它翅膀打打不开，它没有经过那个挣扎，它不会呢真的破茧而出变成漂亮的蝴蝶。那但是我现在的父母亲跟学学校所承受到的压力呢，就经常扮演的那个，就希望它一直在那个茧里面，或者把茧剪剪,剪开，让它出来的方便一点。可它不会大，它不会漂亮。所以在在处理这种问题的时候呢，处理校园里面的开始学习团体跟社交生活的时候呢，我怎么？要不然就叫他不要发生冲突。通常我们教孩子都说啊，那个孩子就是，那就不要理理他嘛。我大部分父母亲呢跟孩子讲，那就不要理理他。那那那那,那我，如果你刚发生冲突怎么样，你下次就躲他远一点。你你觉得他对吗？<笑><笑>
1: 帮不到那个人，<笑>对
0: ，对呀，好，那那那你说，在在学校里面，像这种的教学的现场，那要如何去帮助孩子？那被霸凌，父母亲会心疼了。嗯，那因此都是希望孩子不要是被霸凌的那个。但是老师孩子去霸凌别人你也，你你也不会好过了，因为你一天到晚被被被告状。可是如何避免这种的所谓的模糊的霸凌的那条线？我们要如何如何避免自己踩到那条线？嗯。
1: 哦，其实这说起来很复杂。其实我们有请弄，就是很常观察这个现场的老师归纳。嗯、通常那个被霸凌的孩子，我们通常会觉得好像应该要同情他们，他们一定有什么很可怜的地方。嗯、但是其实，在现场会发现，被霸凌的孩子
0: 、啊，<笑>你有时候都会想说活該<笑>“活
1: 该”。对他，他其实有时候都会有一些不讨喜的行为
0: 。对，我跟你说、哦，同学
1: 没有没有直接讲出来，反而直接。攻击他就变成了霸凌，嗯、所以现在解决前端才是关键。你看我
0: 讲的很,很直白，<笑>大家终于可以打开天窗说说亮、啊，免得免得都是关枪关、呃這個、关关掉。少
1: 少林的孩子通常都有不受欢迎的地方。嗯、
0: <笑>对，你要想说可怜之之人必有可恶之处、呃。对
1: 对对这句是一个
0: 对，就是我们第一时间看到的是他的，他可能他被霸你你你怎么可以对他这个样子呢？他一个人他很很可怜，他又没有打你，他又没有没没有骂你。它真的很难减，你知道吗？那好，那但是它终究是是发生了。那那个分分寸怎么抓呢
1: ？对，就是应该也不是分寸，就是现在在在教育现场在讨论说要怎么样让这个被霸凌的、嗯嗯这个小朋友知道他可能自己有一些不受欢迎的地方，嗯，对。像我们我们看到最常见的其实是卫生习惯不好，<笑>就比如说他、嗯、臭臭的，对，或者他挖完鼻屎就往桌子捏，嗯、然后下一秒又那个跟同学交换考卷改这样子。然后就有同学受不了，说：“老师，我不要改他的考卷。”但是就是没有是没有人会跟他说，鼻
0: 鼻鼻屎不是都是粘在桌子底下的吗？嗯
1: 、<笑>我不知道，粘在各种地方。<笑><笑><笑>但是这种时候同。<笑>同学不会直接，没有人会当面去纠正他，说：“哎、嗯，嗯欸、你这样子，我们觉得很脏。”这样子，然后大家都会直接排挤他，嗯、大家就说：“我们就赶快联署，不要改他的考卷。嗯”<笑>啊，那那个同学永远都不知道他自己其实是因为挖鼻屎被讨厌，他以为他很无辜。<笑><笑>所以其实现在有有老师他们会说、欸，就是需要是靠很多班级进来支撑，就是很多这个看多了就知道说哪些特质或有哪些习惯的小朋友很容易被霸凌，那就要赶快去事前的处理这样。那如果真的已经到发生霸凌冲突的时候，他们都会有一个类似和解的会议。那这个会议通常会建议说，除了这个攻击别人还有受害的人，那还有一些中立的人，中立的人常常都会找说班长、嗯、<笑>或者班上。那个人缘很好，或是功课很好的同学，哎、嗯欸，那那个中立人，他有有时候就会试图跳出来说：“哎呀，坦白跟你说了，大家就其实是因为你这个鼻屎挖了以后都乱粘，嗯，对，然后。”我们才不想要接近你。那我觉得就是很快可以让这个被霸凌的小朋友知道说，哦，他到底哪里那个招惹别人，让别人讨厌。嗯、那他赶赶快改善自己的行为，其实对他的一辈子也都有好的影响。他不再是一个人际关系的边缘人。嗯、那对于整个班级的氛围，因为他把他讨厌的地方消除了，通常。同学也不见得会，通常是不会这么就是觉得说，好像他曾经很坏，然后就从来都不原谅他这样。嗯、基本上，他只要把他讨厌的行为消除，是可以很快回到融洽的状
0: 态。嗯、對,对，所以有有的时候，我觉得，我觉得老师本身不能够表现的怕事
1: 。对，就
0: 当你表现怕事呢，只想劝和，那个那个没办法解决问题。对，第二个就是说。不要第一时间呢，只是去针对那个，就是说表面上的霸凌者。如果你不能够去理解跟处理那个被被霸凌者，那问题我认为也没办法解解决。没错，那学校终究是一个一个一个班级形成了之后呢，少少则一年多，多多则三年，你你都要在同个班级上课。你要把这个孩子说啊，那你在这被霸，让我帮你转一班，那个也很怪，那个我认为是另外一种的霸凌。在在同一个学校里面呢，你班级换来换去，又又不是选择选科系，你换来换去，学学校这么小，传来传来传去的，其实也没有用。所以老师如何不怕事，然后然后知道呢？被被霸凌者先了解被霸凌者的原因，我其他才有机会解解决问题啊
1: 。对。而且现在还有一个很棘手，是现在很推行那个，因为现在大家也很勇于去鉴定自己的小孩是特殊生这样子，那所以现在每个班都有特殊生。那特殊生有时候，尤其是他情绪没办法控制的时候，他也很容易会攻击别人。对，然后这个时候就是因为他是特殊生，然后老师跟家长就更倾向说啊，你就忍一忍吧，他就类似他就特殊，他就有一些疾病这样子。哦，那这个大家更不爽，就觉得我为什么要忍？人他都欺负我，还、嗯、有些很严重，比如說会把厨余倒在别人头上，嗯、哦，那就很严重。那就觉得我我为什么要忍这样？所以这个这方面也要去教育，也是需要跟这个特殊生说，他终究是要待在一个群体里面，他还是有些行为，他是需要自己去控制。嗯
0: 你这样跟他讲，他就能改。他还叫特别讲
1: ，<笑>他要花非常非常多时间。<笑><對 S 2> 通常可能，比如说你讲一次，一般人讲一次，你可能跟他讲三次。然后他们现在有个课程叫做类似特殊需求课程，他们就会很关注说，把这个特殊生找到一个地方，那个特定的时间，嗯、那就专门跟他沟通这种人际关系。嗯
0: ，他通常
1: 要讲很多次，他才办法理解。那你就是要很有耐心的讲很多次，因为这个是很重要
0: 的事。对啊，这也是一件事情，因为。特殊生同样就是说在，在每个教学现场也都反复的讨论过，特殊生是让他们都在一起，把他跟不特殊的学生隔开比较好，还是让特殊生应该要要常态分班，嗯、也也能够跟一般的孩子在一起比较好。这也是一个非常娘娘现在应该是多
1: 到没有办法分开
0: 。对，好吧，那<就>那这就是就这是另另外一个我對對對我我我我很好奇的。你们不觉得现在学校里面的特殊生太多了吗？对。<笑>那我想说，那我现在他很容易鉴定。<笑>我念书的时候为我为什么都有周围当同学形形色色，但是就没有这么特殊啊，也没有这么多啊。
1: <笑>我觉得跟教养方式有关。以前可能你很特殊，你爸妈的教养方式就会让你变得很合群的。<笑><笑>但因为现在大家生的小，很尊重孩子的意愿，所以孩子很特殊，就会让他的特点一直在台面上、嗯
0: 。对，所以我我觉得我这做基本上还还是人口结构的问题，就是人口结构导致你的教养观啊都改变了，教养观改变了之后，在这种教养观底下成长的孩子、老师加家长都不都变了。那有有有时候我反而很怀念我们以前念书，我常讲说啊，现在的教育。根本根本慢漫无标,标准，给自己找麻烦。<笑>像我们小的时候那样子，我觉得反而好。的打架去打、啊，打完了就,就,就回家，打输了就回去跟你爸妈哭啊，你妈来告状我，我罚跪，我我甘愿啊。
1: <笑>而且现在孩子生的少，所以大家都很尊重，说小孩应该有什么意见好好表达。嗯、但是我觉得久了，大家忘记去倾听别人。嗯、你到一个班上，你也不想要知道你同学、嗯有什么问题？有什么困难？<对>你就只想要表达自己。然每个人都想要做自己，嗯、然后就很可怕。大家的不一样就会变成是一种歧路，这样、嗯、没有办法找到一个共识。对，都是霸凌越来越多的原因。我
0: 我,我真的觉得现在社会很不好。我我刚我我刚刚讲就是说把邻居打打哭的邻,邻居回回去告妈妈，那个那个那个是发生在我身上，而且常发生。<笑><笑>然后然后突然就两两两种情况，一种就是你不告还告了之后呢，你还还还会再再再再被你妈打一顿。那另外一种呢，就是可能打的稍微严重一点，可能有有有皮肉皮肉伤啊。比如我用橡橡皮筋射射人家，那就到我们家来告状。要、啊、告状，那那爸妈怎么样呢？就是要打孩子给人家看啊，就就在面前打几下跪呀、啊。啊，就就这样啊！然后你在当时你气不气呀、啊？就觉得啊，我们两个人在打架，你会去跟你妈讲干嘛呢
1: ？但是
0: ，但是隔隔两天大家就还是好啊，就要要打弹珠什么都还在在一起啊。那长大也在一起啊。那你小时候你管那么多干嘛呢？所以我就不晓得些。对我每次看到看到你们在在做这种的这种的教育专刊的时候呢，在防这个防那个的时候。我的想法，都很讲，我觉得这有什么好好防的？长大不就这么一回事儿吗？<笑>好吧，书大家自己找来看了。反正在在乎的，你就去看看亲《亲亲子天下》。但是如果你心态稍微健康一点的，或者扭曲一点的，那你可以好好品味一下我刚刚讲的话是不是道理。<笑>好，今天到我们现现场的呢，为大家导读这期《亲子天下的》的2023年9月号的标题呢是“同理包容终结霸凌”。我说这标题八个字，谁不会写呢？但是真的碰到问题的时候，怎么解解决？那才是厉害。能解决一桩我，我我都觉得你很厉害。好，感谢今见到我们现场的亲子天下媒体中心的资深记者潘乃新，乃新啊，感谢。好，谢谢
1: 各位听众。好
0: ，杂杂志呢，大家自己自己找，或者呢，可以呢，经常的上亲子天下官网，因为他们现在是是网网路化的，所以他们的讯息啦或者意见啦，反映 update 的速度呢非常快，每每天呢都在 update， 跟你过去呢一个月才能够收到一期，一一季才收到一期，那个非常不一样的。